0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast, Adrián Oez. Y hoy les voy a platicar nada más y nada menos de una, de, de una historia muy curiosa. Está en la actualidad, lo pueden ir a visitar, pero no deja de ser una curiosidad por todo lo que pasa alrededor de ella. ¿no? Y la verdad que es un verdadero, pues no sé cómo llamarle, si fanático obsesionado, o qué palabra le pueden ustedes buscar eh, de la marca Apple ¿por qué? porque pues, se puede tener todos los productos de Apple para ti, todo lo que te puedas comprar y todo eh, inclusive tener tu colección y lo que quieras pero obviamente con los ingresos que eh, digamos te lo vaya permitiendo, no. pero este hombre llegó muy lejos, ¿no? E hizo un museo, así tal cual un museo hecho y derecho lo pueden checar en Varsovia y museo de Apple, y la verdad es que es impresionante lo que, lo que hizo este hombre ahí. Y bueno, el señor eh, Jacek Lupina, un coleccionista polaco, este, pues hizo un museo de Apple. no Lo más interesante es que la estructura del museo fue una antigua fábrica metalúrgica en Varsovia y reúne cerca de 1600 productos vinculados a la compañía de todo. Ahí. De todo, de verdad. Sin duda, un fruto de varios años y de innumerables esfuerzos económicos y de tiempo, porque necesito mucho tiempo para conseguir todo esto por parte del señor Lupina. Eh, él dice que es la colección de Apple más grande y completa del mundo. Eh, este señor es un arquitecto de 56 años, hasta eso joven, eh, y que logró acumular una colección que abarca Toda la historia del de gigante tecnológico, toda la historia. Eh, Empezó en su casa, ahorita repito, ya está el museo así, como una tienda de Apple prácticamente, y a ese estilo, o sea, muy, muy bonita, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué cosa hay? Eh, etc, etc.? Pues bueno, el museo está ubicado en Fábrica Norbilina, eh, la cual eh, era una fábrica de ladrillos rojos de principios del siglo XIX, en el centro de Varsovia. Si entras al museo lo primero que vas a hallar Es una réplica de la Apple One o Apple I lanzada en 1976 Que fue la primera computadora personal vendida por sus fundadores Steve Jobs y Steve Wozniak. Esta Apple 1 se produjeron y vendieron cerca de 200 modelos solamente por $666.66 dólares .66 cada una. Por eso, <ríe> no sé esa cifra maligna. Y no? De hecho, es una caja. Esta es una caja de madera. La verdad está impresionante. Obviamente lo tiene en súper óptimas condiciones y, y, y asegura que todo funciona. Y que, y que bueno, que, que todo lo, 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 o lo compró nuevo o si es restaurado él, o si es usado, él lo restaura a la perfección. ¿no? Lupina comentó que su objetivo es que los visitantes puedan ver cómo era el principio, lo primitivo y muy simple que era no esta Apple One y que estaba hecha de madera, la carcasa, la carcasa estaba hecha de madera. Y pues nada, nada que ver con la tecnología que hay hoy, ¿no? Entonces también quiere que vean ese avance tecnológico que ha tenido la empresa. El coleccionista usó componentes de la época para poder montar el modelo y de hecho la placa base fue firmada por el propio Wozniak durante su visita a Polonia en el 2018. O sea, repito, más allá del dinero, esto, esto es de tiempo completo, esto es de buscar, de andar o sea, haciendo cosas impresionantes y pues imagínate la placa base firmada por Wozniak. Eh sin duda esto vale una fortuna, ¿no? Y le gusta mucho apreciar el, el, el trabajo fino, ¿no? Entonces, es lo que dice él, ¿no? Aquí el problema está en, en lo siguiente, ¿no? Hasta ahí está bien, que bueno, no sé, si fueras un multimillonario y quieres hacer esto, pues yo lo veo bien en tu tiempo libre, tu hobby, no hay ningún problema. El problema es que yo le veo, y problema, pues si no es para él, menos para mí, ¿no? Pero yo veo un problema. Que es que como empezó en su casa y se empezó pues a obsesionar, a expandir y todo, pues obviamente empezó a gastar muchísimo. Eh, tuvo que vender los muebles de su casa hasta eso para que entraran las cosas y para poder financiarse. Me imagino que vive solo, ¿no? Porque no creo que haya una mujer que aguante eso, pero bueno. Después ya se expandió a la fábrica, ¿no? Rentó y demás ahí, ¿no? Este museo tiene a su disposición decenas de ordenadores como el Apple II, como Lisa, el iMac, el Power Mac, el MacBook, el Mac Pro, eh, iPhone obviamente, iP todos, ¿no? iPhone, iPod, iPad, tiene los folletos, todo lo que viene en la cajita, la folletería de instrucciones, los manuales, las calcomanías, este, tiene los software, software que antes vendía Apple. Todos los objetos eh, que del universo de Apple los tiene ahí en ese museo, ¿no? Eh, lo mejor de todo es que, es que en sus paredes, sus paredes están decoradas con carteles publicitarios originales, entre los que están eh, el de la famosa campaña Think Different de 1997 con imágenes de Bob Dylan Pablo Picasso y Albert Einstein ¿no? así que eso fue emblemático y así como esa tiene de todo ahí en su, en su, o sea hasta eso y repito, eso quizá se venda, quizá en subasta, quizá lo tenga que ir a conseguir, a, tuvo que ir a conseguir a Estados Unidos a un lugar especial, no lo sé. Por eso es tiempo también, ¿no? Y imagino que se dedica a esto de tiempo completo, supongo yo. Eh, Lupina eh, comentó que empezó a coleccionar solo por el placer de verlos. Solo por el placer de verlos. O sea, él los veía y los admiraba y tiene una obsesión ahí buena, ¿no? Un tiempo después, su colección comenzó a apoderarse de su casa. O sea, ya se, se salió un poquito de control, ¿no? Te repito, a mi punto de vista. Uno, uno seguramente va al museo y dirá qué maravilla, qué belleza. Y, y si ve al señor Lupina, hasta lo felicitará y lo saludará, ¿no? Pero, pero, pero hay una parte detrás, ¿no? Eh, que se empezó a, a, a salir de, de control a mi punto de vista. Eh, primero empezó en su oficina, luego llegó a su sala, luego pues ya toda su casa, ¿no? casi casi la cocina así que eso llevó a Lupina a, a decir, pues bueno, tengo que vender todos los muebles, la sala, la mesa, la silla y solo dejó uno que otro sillón ahí para que él durmiera y se sentara este, porque ahí vivía eh, en su museo en su casa ¿no? eh, esto hizo que en el 2017 convirtiera su casa en el museo, ahí vivía y ahí era su casa, por otro lado, digo yo creo que este hombre vivía solo, vive solo, ¿no? Cuando se quedó sin espacio, vio que era hora de hallar nuevas instalaciones y ahora, pues ya rentó este lugar, lo adecuó y todo, y ya es el nuevo museo de Apple ahí en Varsovia, ¿no? Esta colección le tomó gran parte de su vida a Lupina. Obviamente, no consigues todo esto de un día a otro, porque además, aunque pudieras. Pues son cosas que fue adquiriendo eh, que ya habían salido, pero cosas que todavía iban saliendo y que siguen adquiriendo, ¿no? Invirtió todo su tiempo libre en ella, llegando a pasar noches enteras pendiente de las subastas en línea que se daban en diferentes partes del mundo, o sea, Imagínense, subastas de diferentes idiomas Diferentes países eh, Diferentes monedas eh, Noches enteras ahí Pendiente de todo esto La verdad, impresionante ¿no? Eh, según Lupina, esto es un pasatiempo Costoso, digo, por si no se habían Dado cuenta este, ya, ya aquí lo menciona ¿no? Que es un pasa, pasatiempo costoso Pero agrego que eh, Además <ríe> Y aquí es donde digo que le salió de control De verdad, no tiene ahorros no tiene pensión. Lo único que tiene en su vida es su colección. Pues ve gente entrar todo, todo el día, todos los días, y yo creo que pues es entusiasmo. ¿no? Al fin y al cabo, no es que esté mal, no está mal. O sea, que es bueno y pero bueno, pero también no tener ahorros ni pensión el día que se enferme, pues, pues no sé. Seguramente venderá una de sus piezas si es que se logra deshacer de ella y no prefiere morir antes que vender su Apple One. Este, pues seguramente con una subasta de esas ya puede ser tratado de cualquier enfermedad. Pero bueno, no tiene efectivo nada, ¿no? Y bueno, eh, dice que le espera que los visitantes aprecien todo el esfuerzo de, de, que ha hecho y sin duda, pues bueno, este ya está haciendo una de las rutas marcadas este, para un visitante en Varsovia que es el... Este, la, la visita a este museo de Apple Ya empresas turísticas De recorridos por la ciudad Y días de turistas Y todo esto ya te mencionan Si quieres ir allá o directamente te llevan Y, y ya te guste Apple o no pues De todas maneras pues es bonito verlo no eh, Yo me imagino Yo me imagino Porque no menciona en ningún lado Solo menciona que está en la ruina prácticamente Digo, tendrá millones de dólares ahí Millones de dólares que puede subastar pero pues es como que tuviera un, un bien raíz, ¿no? que tuviera un edificio. Ahí está y podrá valer 100 millones de dólares, pero si lo logra vender, pues ahí está. Si no, pues efectivo no tiene, no no tiene liquidez, pero bueno, ahí tiene muchísimo dinero eh, y no logro, no, no, no logré encontrar por ningún lado ninguna noticia, ninguna fuente que diga que cobra. Pero yo supongo que cobra por entrar Él dice que lo hace En casi todas las fuentes Dice que lo hace por la satisfacción De que la gente lo vea Y descubra lo de Apple Y el esfuerzo Y la belleza y todo Pero me quiero imaginar que cobra Porque yo creo que si sí comen no Y si no tiene trabajo Si no tiene pensión Si no tiene ningún ingreso Yo creo que sí cobra por entrar Para comer Por lo menos Porque no tiene nada más Pero bueno Ahí está, esa es su pasión, ya para mí es su vida, es su obsesión, es su, ya no es un pasatiempo, ni es un hobby, ni es nada, ya se dedica a eso. Y si cobra bien, este, yo creo que puede vivir muy bien también, ¿no? Eh, pero dice que no tiene ahorros, lo cual es raro y contradictorio, pero, pero, pero come, ¿no? El muchacho come, así que eh, ahí está. Ya saben, hoy les traigo una, una, una noticia que realmente se me hace interesante, eh, a la vez que obviamente catastrófica por el por el escenario, ¿no? Y es que estamos hablando, o voy a, a comentarles un poquito sobre todo esto de las empresas que se están saliendo, se están yendo, están quitando sus inversiones de, de Rusia. Por, por esta invasión a Ucrania, ¿no? que ya tiene pasado los tres meses más o menos que que esto que este conflicto bélico inició. ¿no? Y hemos visto como muchas, muchas empresas, eh, sobre todo estadounidenses y, y de otras partes del mundo, pero sobre todo estadounidenses, han, eh, se han, ido, han ido cerrando sus negocios, eh, desapareciéndolos, eh, liquidándolos eh, o haciéndolos más pequeños, despidiendo personal y demás. Y bueno, y obviamente esto también... Eh, está obviamente llegando a empresas tecnológicas ¿no? y en este caso Microsoft eh, comienza ya a cerrar o ya comenzó a cerrar su negocio en Rusia y por lo pronto ha despedido a más de 400 empleados Microsoft eh, anunció la suspensión de ventas de nuevos productos, en este caso de Xbox, eh, de los nuevos productos quiere decir que pues, los anteriores igual sí lo está vendiendo, ¿no? pero los nuevos productos eh, ya lo suspendió eh, y servicios en Rusia a principios de Marzo. Ahora la compañía ha comenzado con lo que parece ser el cierre definitivo de su negocio. Eh, Microsoft ha dicho que está reduciendo significativamente su negocio en Rusia, por lo tanto, podemos entender que no es total. O sea que no se van a ir total ni totalmente ni van a desaparecer ni van a cerrar. Y probablemente me quiero imaginar que va a ser temporal. Eso, eso me lo imagino yo pensando mal, ¿no? Pero bueno, por el momento, pues hace un guiño ahí a que, a que está en contra de todo este conflicto. Eh, por lo menos no. Así que en un comunicado eh, Microsoft dijo que como resultado de los cambios en las perspectivas económicas y el impacto en nuestro negocio en Rusia, hemos tomado la decisión de reducir significativamente nuestras operaciones. Seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales existentes con los clientes rusos mientras la suspensión de nuevas ventas sea vigente. Repito, este eh, sin saber lo que este señor iba a decir pues resulta ser que como les digo parece indicar que todo es temporal pero bueno por lo menos pues ya, ya de alguna manera pues sí sí afecta a mucha gente y por lo menos a los 400 empleados que ya corrieron no no digo que esté bien o mal simplemente estoy señalando el punto no adicionalmente la empresa ha mencionado que trabaja en colaboración con los empleados afectados no obstante se desconoce la cantidad exacta de personas que laboran en la empresa o sea no se sabe si esos 400 pudieran ser pocos o pudieran ser muchísimos comparado eh, con, con, con la cantidad exacta que tienen trabajando para, para ellos allá. Así que no se sabe, pero bueno, 400, pues son 400, no 400 familias por ahí. Eh, lo dicho por la directora financiera de Microsoft, Hood a principios de este año, puede darnos una idea, que Rusia representa menos del 1% de los ingresos de la empresa. Menos del 1%. Entonces realmente no creo que a Microsoft le, le afecte mucho financieramente y yo creo que sí gana en cuanto a pues, los que están contra de esta, eh, este ataque ruso. ¿no? Y bueno, eh, como les decía yo, Microsoft no es la única. O sea, realmente esto, esto hay muchísimas empresas ya, muchísimas de todos los sectores, habidos y por haber, pero bueno, aquí que nos interesa un poquito más la tecnología, pues bueno, este, a medida de que este conflicto ha avanzado, hay muchísimas otras empresas como IBM, por ejemplo, que ha dicho que está liquidando su negocio en Rusia. Esto pues suena más a que ya lo estoy vendiendo, lo estoy eh, sí, liquidando, cerrando y vámonos, y ya no va a regresar. Ese es el, 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 lo que entiendo yo con, con el decir que están liquidando su negocio en Rusia. Luego que desde el 7 de marzo, cuando anunció la suspensión de sus operaciones, ha mantenido la fuerza eh, laboral ya totalmente sin pago, ¿no? O sea, primero los tenía cuando anunció el 7 de marzo, pues tenía IBM todavía pagándoles a sus empleados, pero ya terminó, o sea, ya a esta, al, al día de hoy ya no les está pagando, o sea, prácticamente ya los despidió, supongo yo, los, los este, finiquitó lo que haya sido necesario, según las leyes rusas, pero pues ya IBM dice que ya está, o lo está liquidando, ¿no? Así que, pues bueno, esto, esto ya, ya es más, digamos, más tajante, ¿no? Eh, el presidente y CEO de la compañía Arvin Krishna señaló en un comunicado, a medida que aumentan las consecuencias de la guerra y crece la incertidumbre sobre sus ramificaciones a largo plazo, hemos tomado la decisión de llevar a cabo una liquidación ordenada del negocio de IBM en Rusia. Así que esto sí suena más contundente, no sé qué participación del mercado puedan tener si ya eh, oímos que, que Microsoft es menos del 1%. Pues quién sabe, ¿no? Digo, aunque sean tecnológicas las dos, IBM puede ser que tengan mucho más, menos no creo, pero bueno, de alguna manera pues ya tomaron esta decisión que sí es totalmente tajante, ¿no? Ya IBM también se fue. Y así repito, eh, había yo escuchado, no, 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 no estoy del todo eh, seguro, pero si no, ustedes me dirán. Que Apple creo que también había mencionado el eh, no vender ciertos productos o no lanzar los productos nuevos o algo así no es lo que yo medio recuerdo haber leído eh, hace ya dos meses, más o menos fue de las primeras empresas que según yo tomó alguna decisión, no tanto de cerrar pero de, de algunos servicios o de, o, 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 de, o de algunos productos, no pero también eh, lo que sí estoy, estoy seguro es que leí marcas importantes como Starbucks, esa cafetería, que tienen cientos de cafeterías en cada ciudad que también estaban cerrando y así les repito muchísimas no mcdonald's mcdonald's también y bueno la verdad es que es impresionante todo lo que está pasando con este conflicto de de rusia con, con ucrania eh, hablando de tecnología les repito pues ya ya microsoft eh, también está cerrando su negocio por lo menos ya les pidió a 400 personas a ver si después lo retoma aunque financieramente pues no le no le reditué mucho, pero por algo estaban ahí. Así que pues a ver si lo retoma después. Y ya se fue y así, repito, hay muchas más. Pero bueno, eso es algo que me llamó la atención. Así que ya saben, cuídense por si bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.